0: Това е Радио София. Късното шоу започва от 20 до 23 по темата за съвременното бодителство. Честит празник. Вече имаме страхотни събеседници в студиото, но Радио София е преди всичко хубава музика. Останете с нас.
1: Радио София. Късното шоу с Даниел Менчев.
0: това е късното шоу, честит празник на всички събудени, тези, които също така ще бъдат събудени от нас или въобще в живота си. Днес е денят на народните будители. Ние в Радио София решихме да празнуваме а въобще този ден, а и през нашата инициатива за на годината в контекста на съвременното бодителство. За това сме поканили един съвремен поет, писател, рекламист, Иван Ланчев е при нас. Здравейте. Здравейте и честит празник. Издателката Гергана Димитрова също. Здравейте.
2: Здравейте и честит празник.
0: Гергана, да започнем с вас. Защо празнувате днес и какво е това будителство? Според вас? Да,
2: днес писах, че първия будител в живота ми е майка ми. Така че предполагам, че в живота на повечето хора е така, тъй като а, първите думи, които чуваме са от майките ни и нещата, които успяват да ни, да ни провокират към околния свят, минават по, по този път, разбира се. Но аз... Съм дете на учителка по литература, така че при мен е малко по-различно и, и, и бях заливана с литература.
1: Не е по-различно, същото
0: е. И при него е същото. За да ви кажа, събрали сме се и при мен. Така че, трябва да се опитаме сега да привлечем, уважаеми слушател, в нашата секта. На хора, които са увредени от литература.
1: <съпът> На учителски синове <съпт> и дъщери.
0: <съпт>
2: да, Аз имах склонност към математиката, така че при мен е било по-трудно.
1: Какво? Към математика, какво?
2: Имах склонност към вилност, математика. Имаш склонност към математика,
0: да. А кога всъщност се разбра, че това с литературата е важно и ценно и че будители, най-важните будители са у нези, които имат да ни кажат нещо чрез словото, например?
2: Ами. Освен, че. Но, много трудно започнах да чета на 5 години. Беше голяма мъка.
0: На 5 години? Е, окей, според мен.
2: Да, но 2 години по-късно вече бях страстен читата и причината беше в една преднасказване за, за деца гръска митология. <сък> и, и след това повече не, не да, е страстна и
0: Не спря, а сега и издаваш книги, за които <сък> ще да. кажеш малко. Ивана, при тебе как беше? Кога се осъзна като... Аз се научих
1: на 4, на 6, забравих вече. Майтапа на страна, майка ми научи също преди да започна училище. И тя каза, че има склонност към математиката. Аз бях шахматист като дете. И се състезавах активно и... По едно време почнах да се усещам, четейки шахматната литература, че на мен почва да ми става по-интересна периферията на шахматната теория, т.е. историята на живота на някой велик шампион, т.е. литературната част. И почнах си да давам сметка, че аз, каквото и друго да чета и да правя, ме интересува литературната му част. Неслучайно
0: и твоята първа стихозбирка се казва по вина на Боби Фишър. Не е случайно, да, нарочно е
1: така. Това, това тук е, нарочно е така. Та да, осъзнах, че каквото и друго да ме вълнува, литературната му страна е тая, която най-силно ме впечатлява. Ами добре, литературно има около Бобе Фишер? Ами а, живота му е идеален за литература, даже направиха лош филм неотдавна, да. с много добри актьори, но това е отделен въпрос. А, не е случайна и връзката между страстта към шаха и живота на много големи писатели, наши любими писатели. Mm-hmm. А, не е само Набоков, не е само Стефан Цвайк. А, има, има изначална връзка между а, начина по който разказваме истории, а, между начина по който разказваме въобще живота си, строим наративи и начина по който се развива наша шахматна партия.
2: Аз мисля, че конструкцията е, може би, ключов в случая. А, това да, да използваш думите добре не е достатъчно, но много по-важно е в случая да можеш да ги, да ги изградиш mm-hmm. в едно цяло.
0: А, важен компонент от цялата тази работа е играта. Mm-hmm. Защото под формата на игра ти можеш да хем да създаваш нещо, хем да комуникираш с хората
1: и през литературата, и през словото, и в шахмата. Не е така. Така е, да. Тук няма как да не стигнем тук и до чойниха, и до игращия човек, и така да. нататък. Но, да. но всичко, това е, всичко това е вярно. Има една детска наивност, детско любопитство в игровия подход към света и явленията в света. Да видиш нещо, да, да то да ти направи впечатление и да, и, и, и да не спираш да се впечатляваш. Много е лошо, че като порастваме, спираме, да се впечатляваме пишещия човек не може да се позволи. Той е лукс. Според мен, Той трябва цял живот да умее да се впечатлява и да не му е скучно сам в собствената му компания.
0: <съща> Точно така. И понеже стана дума за това да не ни е скучно, ето аз на драго сърце приветствам идеите на младите журналисти Александра Илиева и Петър Котов, които участват в днешното Uh, предаване с своята идея да предложим на нашите събеседници да подегрявам на една игра. Играта е езикова. Ето мога да чуете, дължаването, че отзвързвие.
1: Не е Геймс, това няма да Не е азиат,
0: азиатски сериал. А е, а, няма да, си, да се мъчим, да си режем главите, по-скоро ще се предизвикаме да мислим и да кажем нещо, доколкото ни са с способности да позволяващи умно, на базата на тези въпроси, които са подготвили Петър Котов и Александър Икеева, млади журналисти. И сега имате вие честа да сте първите участници в тази игра. Разбира се, въпросите са тематични, свързани с водителството, но те са свързани с литературата и с словото. Ето, Герганът имаш честа да си първият участник в тази игра. Можеш да си избереш въпрос, да го прочиташ и ако можеш и ако се осмеляваш да му отговориш.
2: Будител е онзи, който ами предизвиква според мене, да провокира и те кара да мислиш, да действаш в, в особено голяма степен.
0: М-м-м. Иванете, какво ще кажеш на това въпрос? Кой е Будител?
1: Бих добавил а, към нейните думи и, и пример. М-м-м. Поне при мен, защото започнахме с тия детски нагласи. М-м-м. Още от най-рано детство е било така примерите играят голяма роля. Всъщност... Карат Каратме да се разпалвам, да си казвам, искам и аз така. Да. И, а, и, и най-хубаво е примера да е личност. Много, много голяма притегателна сила има.
0: Това, което ни обединява днес, е интересен и към литературата, разбира се, интересен ни по темата. Вярвам, че много от нашите слушатели ще бъдат заинтригувани. Но конкретният повод за нашата среща е новата книга, която е събрала пък вас, Лев Толстой за писането. Гергана издава тази книга, Иван ни е чел, защото едни един от неговите примери в живот е именно този голям писател. Гергана пък е била предизвикана от него, четейки го, събудена била, с повика, да издаде този автор. Започна от оттам всъщност. Mm-hmm. Защо тази книга е важна да бъде четена днес, то толкова време след написването и стои колко години.
2: А, да, да кажем, че е писана много дълго време, защото тук да. събрани писма на, на толстой до различни хора, mm-hmm. а, в които той говори за начина, по който възприема света и съответно как света влияе върху неговото писане. Обсъждат се, а, разбира се, негови произведения, а, общува с редактори, с колеги писатели, а, обсъждат различни теми, които след това се появяват в а, неговите текстове, а, конкретни негови разкази и, и всъщност за това се казва записането, защото са подбрани писма, които, които, в които той говори за това, записането,
3: mm-hmm.
2: Конкретно неговото. Ако а, се опитваме да намерим някакви готови формули за, за това как да пишем, по-скоро трудно бих, бихме ги намерили в тези писма, въпреки че има такива. Той говори наистина за това, но, но може би те формули а, работят за него конкретно. Едва ли са универсални?
1: Да питаме писателя. Може би да стана дискусия е. по това повод. Не, аз се съглася по най-скучния начин. Няма да става дискусия. <laughs> на мен ми е интересен този тон преди всичко с начина на, на подбор. Тъй като. Руското издание на каноничното издание на пълните събрани съчинения на Лев Тусто е 90 тома. Mm. Представете си го и като обем 90 тома. Раз...
2: 31 от тях са
1: писма. 31 от тях са писма. Е, пописал, човек. А... Не просто е пописал <eraser> това живот в словото, в, 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 в пълния смисъл на, на, на mm. възможно, ай... смисъл на тия думи, възможно най-богатия смисъл на тия думи. Водил е много интензивна кореспонденция. Mm. A практически до края на живота си mm. и а, винаги когато имаме така благото, добро намерение да издадем писма на Толстой, ние сме изправени пред много сериозна трудност на какъв принцип ще изберем на какъв принцип ще направим тая селекция, mm. защото не можем да издадем 31 тома писма ако е хронология, тя трябва да е къса хронология Определено отрязък от време ако е тематично, което ви струва единствено правилния подход, обикновено популярните подборки са или а, някаква жълта серия и тайния живот на големите писатели, примерно техните любови или нещо подобно, което прави а, нещата на едно друго равнище. No. Или пък случаят на Толстой, който особено в късния си период става духовен учител и водач в известен смисъл, а, е прието да се издават и от под духовно-философски-религиозни писма. А, много е интересно обаче това, което изглежда на първ поглед най-първо сигнално. Това е, може би, най-големия световен писател, що не покажем какво той пише за писането. А, и е парадоксално, че това не се е правило сега в България. Като цяло писма на толстой, традиционно не се издават. Може би причината е точно в трудността при подбора, но специално пък писма за писането, за литературната му дейност, за това как той вижда своя живот в писането, как си пише с другите писатели, негови съвременици, а, това до сега не е правено. Ами, ще
0: кажем повече за това, mm-hmm. Ам, именно какво пише Толстой за самото писане, ще поиграем още на играта с м- м- въпросите <laughs> в нашата купа в късното шоу по Радио София. Останете с нас, сега е време за музика. Ами, всъщност, в късното шоу мислехме да говорим за съвременното бодителство, обаче то попада в един много странен контекст. Контекста на предизборната какофония. Също така, е, контекста на това, че в, в телевизиите се канат откровени е, сеятели на омраза. И какво да правим са ние с вас? Говорим си за литература, за будителство, за съвременно будителство, играем на игра с умни въпроси и още по-умни отговори с Гергана Димитрова, издателка Иван Ланджев поет преди всичко. Обаче, общата картина не е много здравословна. Не знам вие какво наблюдение имате. Канат се в медиите, в обществените медии особено хора, които насажат омраза още повече по време на пандемия отправят изключително вредни, застрашаващи живота на хората послания. Вие как се чувствате в тази среда като хора на словото? Като хора, които знаят, че думите значат и създават реалност?
2: Ами аз преди време бях казала, че а, читателите на добра литература в България са около 2000 тогава много хора бяха скочили и се бяха възмутили от, от тая цифра, но, но факт, колко хора биха се заинтересували от писмата на Толстой всъщност. И колко всъщност от, от този скандален случай пред, от последните дни.
0: Добре, какво как, според е проблема? Какво трябва да се направи по въпроса?
2: Проблема е в... Аз, аз мисля, че ам това, че обръщаме гръб на, на теми, които засягат малко хора, äм, прави нещата все по-тесни. И мисля, че трябва да обърнем посоката в някакъв момент. Защото ако продължава така, тези 2000 ще стават все по-малко.
0: <съсът> честно казвам, аз се опитам през цялото време да правя точно това. <сът> защото сега, ако започнем писмо по писмо да четем Левта ще става много трудно. Но все пак се опитам да... Поставка да направя и да сложа нещата в контекст, защото иначе просто, просто се качваме в кулата от слонова кост и аз, там аз, си мисля, че
2: нещо. И, има виде. там едно място, което е отбелязано в книгата. Ако можеш да го отвориш да прочетеш първото изречение, мисля, Добре, че това, супер, това може да, да направи връзката между това, което темата, която засегнахме <laughs> и, и самата книга.
0: Декември 1861 година. Тургенев. <laughs> Това е подлец, който трябва да бъде бит, което ви моля да му предадете същото грижливо, както предавате на мен неговите мили изречения, без да обръщате внимание на нееднократите ми молби, да не говори въобще за него! <laughs> Лев, Тулстой. И моля, повече да не ми пишете, тъй като няма да от отговарям, нито на вашите, нито на тургеневите писма.
2: Ето, по това време това е големия скандал, <laughs> всъщност. Ам, а, толстой и турген се скарват много жестоко и доста време не си пишат изобщо. Един я обявява дуел на другия. Мисля, че е колко 8 месеца след, след скарването. Малко странно ам, като реакция. И съответно Толстой има писмото, в което той отказва
1: Да, не се състои това да, да. да.
2: Отказва до елго, има в, в тая книга но ам, колко години по-късно значи те се скарват, че и първа може би 17 години по-късно Толстой всъщност пише писмо до Торогенев отново и да, за сдобряване те вече напълно са забравили това, което се е случило тогава, но, но ето минава толкова много години. И казват, че Турген е вплакал, когато отчетял писмото.
0: Mm-hmm. За контекста ми се ще да кажем повече, Иване. За контекста на кое? На нашия разговор. За медийната среда. За девалвацията въобще на авторитета слово. Защото всъщност, ако ти говориш днес в медиите и Бояраса те говори днес в медиите, mm-hmm. това е тотална слагане на една на две различни ценностни системи, на две различни човешки същества. Едното човешко същество може да общува с другите човешки същества на базата на литературата, на знанието, на любописството. Другото на омразата, на противопоставянето, на противоборството, на заклемяването, на неща, които са от преди стотици години, които човечеството е изваряло път цивилизационен, за да можем днес да живеем в мир и спокойствие. Излизат някакви такива кретени и
1: правят ужаси. Виж, аз съм изцяло за плурализма и за свободата на изразяване и прочие. А, но не е тайна за никого, че в съвременната ни медийна среда, в журналистиката ни за плурализъм се маскират а, пропагандирания на откровени глупости и на, и на зловредни неща. А, на мен ми е любопитно кога това се случи. Кога кога пълната тъпотия, такава, каквато я познавахме, се превърна в а, различна гледна точка. И мантрата за гледната точка, и правото да а, представиш гледната си точка, равнопоставено с истината, да речем, ако твоята гледна точка е откровена на истина... Че земята е плоска, така да. да. Ти имаш право а, еднакво легитимно да я представиш а, с истината. <съща> и... Аз си спомням, като бях малък, не беше така. Примерно, ако някой каже, че земята е плоска, ще му кажа, че е тъп. Uh, в наши дни, ако ти на Деня на, на бодителите на 1 ноември 2021 година кажеш, че Земята е плоска, ти вече не си смайващо глупав човек. Ами имаш различна гледна точка. Ти а, даже, даже, даже си смел, защото се осмеляваш да задаваш въпроси. Имаш критично мислене. Казваш, да, не, може би ни лъжат. Да, не е критично мислене. Това да, е полна пародия. Да, е но се представя като критично мислене да. и а, абсолютно всякаква словесна гнилоч може да се представя по този начин и да и се даде а, легитимност, тя да се обнародва в национални медии. Mm-hmm. А, нещо някъде не е както трябва.
2: Аз мисля, че проблема е в идентичността. И mm-hmm. е, това е сериозна криза на идентичността. Просто хората имат нужда да се закрепят към нещо и имат нужда да имат общност. И тъй като традиционните общности се разпадат така или иначе, Света се движи много бързо и, и всичко, което, с което сме свикнали, вече е съвсем различно. И той, той процес за някои е лесен, а, зависи от много неща, разбира се, но за други е изключително труден. Mm-hmm. За това имат нужда от някакви котови, за които да се хванат. И в, в крайна сметка всеки от нас би искал да го възприемат като умен, а пък възприемането ни за това какво е умно, обаче е различно. Така че да. под там идва целият е дисбаланс
1: Тези хора, за които говорим, Тулустой и а, хората, с които кореспондира а, в повечето случаи писатели също критици, редактори а, издатели на, на, на списания а, те се карат много, много живо, много пълнокръвно с остри думи, разменят си, сериозни обиди. След това се сдобряват. През цялото време обаче, сякаш, има едно негласно. А, има една яснота между тях. Има едно неизказано съглашение, че те участват в граден в изграждането на нещо по-голямо от тях. Те създават. А, вкус, сред читателите, разбира се, те не, не, си го, не, не го заявяват експлицитно, не се изживяват като някакви флагмани на вкуса, законодатели на вкуса, но във всеки от тях има някакво съзнание, дори и спорейки за литература. А, витая едно такова разбиране в във въздуха на разговорите има, към че, че те участват в нещо по-значимо от самите тях. Те създават култура. А, правят нещо, което ще остане след тях. Те не си дават още сметка, че създават литературен канон. И в това отношение писмата са много интересни, защото те говорят за едни бъдещи шедеври в една протофаза още. Не се знаят, че той и той роман ще станат безсмъртни шедьоври hmm. и ще влязат в световната литературна съкровищница. И според тук, нали, това не става, това да се маха... Не и е много интересно, защото ти го четеше от, от днешна гледна точка и е, виждаше един каноничен текст. Тогава литературата още не е била влязла в учебницата, тя е била жива. Карат се имперската цензура, е, hmm. свалят цели пасажи и глави. Е, Хонорари, хонорари не се плащат на време, приятели стават врагове и обратно, а, късат се договори с издатели и прочее, и прочее. Всичко е много живо, но, но аз отдалечих Думата ми е, че има, а, има едно такова разбиране, че участваме в, в тая култура и я създаваме заедно. Mm-hmm. А, това сега го няма. И сред приятели, и сред а, врагове у нас. На въпроса ти за медийната среда. Нали, в крайна сметка говорим говорим на хората а, всъщност децата, които мечтаят да, да ги дават по телевизията да, в най-добрия смисъл на тая дума не говоря за някакъв кариеризъм, говоря за детски мечти това хлап е, дето а, пее с дезодоранта си пред огледалото вместо микрофон и си представя сцената и е влюбено в камерата обича камерата и се надява тая любов да е взаимна на него къв пример му даваме с каненето на, на такива хора <сък> в, в телевизията на него му се казва не, няма да стане с талант и с постижение, и с характер, и с достоинство ще стане така, като създаваш скандали и, и ще поканят в медиите да представиш своята различна гледна точка не всички гледни точки са създадени равни и ако ще спорим нека спорим да както тези хора са спорили в, в писмата помежду си а, нека спорим за изграждането на нещо по-голямо и по-важно от нас самите нещо, което ще ни надживее В крайна сметка, за това са спорили големите създатели на
0: това което ние днес обитаваме т.е. езика, словото културата, т.е. което наричаме България Вазов и Славейков хора, които пишат по различно време дори но, но през различни кодове и те надграждат онова, което yeah, трябва има да, нещо да бъде много надградено.
1: по-духовно извисено, yeah. дори когато са наричали вазов фасулковец и повече. Yeah. <laughs> Това а, пак са аз... спорове за културата. Да. Аз...
2: аз не знам от, от коя висота определени хора се отнасят снисходително, например, към вазов. Та това мен ме озадачава наистина. И от, 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 от днешна гледна точка ме озадачава това, че наистина има хора, които си позволяват да кажат, о, той е много слаб писател.
0: Ама... Просто е Аху... създал една нация Аху... и духовност и това, което той, се рече вългария. Но... създава
2: една сериозна брънка, която, ко... <сíns> <сíns> а, заради която всъщност сме тук, днес. Да. В този момент от българската литература.
0: Точно така. Да поиграем още на играта, която ни предложиха Александра Илиева и Петър Котов с техните въпроси изненади към нашите събеседници. Герган, заповядай. Лишче. Това е. Ето ти на теб едно.
1: Давайте, четете какво, какво има.
4: Първият, извивам, топът.
1: У-у-у. Поезия се случва когато, ето, и, човек. И да, <laughs> дали? И поет се става когато, чудесно.
0: Много добре, че ти го изтегли това, Иван Ладжев, уважаеми слушатели. Е, а така се каже бестселър автор. Отгледна точка леко, на поезия. Да. <laughs>
1: <laughs> Та? Мога да цитирам разни любимци, не знам, Давай. от мен самия ще, ще излезе ли в случая нещо особено оригинално. А, има едно такова казване, че а, прозата са най-добрите думи, поезията са най-добрите думи в най-добрия ред. Та, това разбира се не е моят мисъл, на много по-дъровит човек е, но а, кога се получава поезия... А, Първо, когато не ти е скучно, със сигурност, защото с това започнахме. <рък> Добре. А... И може би, когато кажеш нещо в... доболка познато, по съвършено нов начин. Супер! А, а поет се става, когато да, когато ожениш верните думи <рък> и... 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 и сътвориш нова... нова реалност от тях. Добре, супер!
2: Или когато от... отиеш да. от вътреалността
0: която отидеш от вътреалността. Супер. Това е въпрос, Гери?
2: Моя въпрос подбуден от Валери Петров. Хвърчащите хора се намират почти навсякъде. Може да ги познаете по. Сега, гледната точка на Валери Петров е ясна. Аз та може би виждам това съчетание по малко по различен начин. Аз мисля, че всеки път, когато се отласне малко от себе си, в крайна сметка вече имаме крила. А, това правим а, във всеки един момент, в който а, се опитаме да погледнем на, на нещо ежедневно или нещо обичайно по малко по различен начин. Това, което преди малко Иван каза, че а, той е имал нужда от примери. Аз никой не съм имала нужда от хора, примери. За мен важни са били идеите и хората, с които мога да ги обсъдя, с които, мож, а, с които може, мога да ги, да ги а, обменя по някакъв начин, да, ги, да, да се провокираме един друг. Mm-hmm. Това за мен е много по-важно, но, но в крайна сметка всеки по, по различен начин възприема тези неща, по, по различен начин а, се възбужда, по различен начин получава крила.
0: Ще продължим да размахваме това, което имаме в късното шоу в Радио София и след като чуем малко музика.
5: I can make the future shine so bright And I can make right now your side you can be rich when you pop when you reach it can be rated and I can be the sunshine Sometimes you feel no hope While I've been there, I've walked that lonely road I took whatever devil offered me Because I knew that he would set me free
0: Това е късното шоу. Имаме четящи хора в студиото. И игра, която е с въпроси от стажант репортерите в Радио София Александра Илиева и Петър Котов. На гости са ни Гергана Димитрова, като издателка и е Иван Ланжев, който е, апропо, доктор. В Софийски университет по руска класическа литература. Ти се дипломира с Толстой, нали така? Mm-hmm. И повода за среща ни днес е кореспонденцията на Лев Толстой, в, в която, разбира се, той пише записането. Ще кажем и за това, но изтегляте си по един въпрос първо. Ето.
1: чете, Какво пише? Въпрос подбуден от Георги Господинов Какво е вашето време обежище? А, така. а сега де? Ами сега! Ние сме си говорили с, с него по този въпрос. Не сме говорили, че трябва да е кога е вашето време обежище? В кое десетилетие? В кое десетилетие, избегали...
0: понеже в книгата Време обежище, уважаеми слушатели, става дума за един референдум за минало, където всяка държава може да избере в кое десетилетие да се върне, вместо да ходи напред.
1: Да. Ако е кога, 60-те са много изкусително десетилетие. Ако говорим за 20 век, по-назад в 19-ти има няколко десетилетия, така тактически през 20-ти ще избегна войните. <laughs> Ам, но а, какво е моето обежище, Клише е това, което ще ви кажа. Добрите истории, интересните идеи, света на идеите по някакъв начин. А, дали става въпрос за художествена литература, дали става въпрос за философия, за кино, музика. А, всичко, което не ме оставя безразличен а, в света на идеите. Дай пример за...
0: Създадени такива идеи на родна територия, е хора, не, приорът, като... на език, например, или въобще хора, които са на български язик, например.
1: Це българи. Като... Щях да кажа киолския концерт на Ки Джарят. Примерно, това винаги е време обежище. Пускаш си а, това произведение и а, не си тук да, вече. Ма, това е лесно.
0: А... Дай посочи Пример от нашия контекст, за който мога да кажеш, е това е съвремен водител, и можеш да, 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 да верифицираш
1: там това усещане. Това. Е... Ами ние имаме, за щастие, все още живи а, големи поети. Те са все по-малко а, сред нас, може би се борят на пресета на едната ни ръка, но м- м- имаме а, примери да. за такива все още живи творци. Иван Теофилов, Иван Цанев, Екатерина Йосифова, Борис Христов. Борис Христов. А,
2: за мене сега но... години в поезията са 80-те.
0: Да, и примерите.
2: Е, аз харесвам много Бино Иванов, и... Иванов.
0: Да. Георги Рубчев.
2: Да, Георги Рубчев също. И... Но, но мисля, че тогава има едно поколение много, много силни поети. Аз наричам ги 80-тарски, ама те все пак хващат доста по-голям период от време. На влиза тия в 90-та. е
1: доста по-рано, но... Той е но, доста да, по-рано, да. Но... Просто, а... Това, за което тя говори, аз съм разбира се напълно съгласен, защото просто ти ме питаш за хора сега, сред нас. Иначе всъщност да, любимите ми коети от, от 20 век може би са от втората половина. Mm-hmm, защото точно. въпреки, че не е справедлива тая оценка, може би защото ние сме натоварени от школското изучаване на първата половина, mm-hmm. където учебника рязко свършва с Въпцаров и Далчев no. и до там. А, обаче след това едни хора като Иван Методиев, mm-hmm. като Георгий Рубчев, Биню Иванов, Николай Кънчев. Константин Павлов, големи, мощни български поети, някои от които на коса ми спуснахме да общуваме на живо с Константин Павлов почина 2008. Аз много съжалявам, че не успях да, да, не успях да го видя.
2: Аз, аз изпомням един случай, когато отидох на събитие и ам, един фотограф ми каза, ам, се обърна към мен и каза, ей, това е големия поет Никоя Кънче. Аха. Той стоеше на една маса. <laughs> това, е, това е всъщност което аз го видях за първи и последен път. Тогава той малко след това почина.
0: А в късното шоу днес по Радио София, уважаеми слушатели, след 22 часа ще ни гостуват съвремени, чисто нови български поети. Но преди това с Гергана Димитрова и Валандри ще обсъдим още Лефтоустой. Записането, на преди това Гергана имаш въпрос? Да. От нашите разповеди.
2: Ха. И чета. Паднаха ви се два тежки, но отговорни въпроса. Функционалната неграмотност на българчетата е функция на. А и втория половината българчета, които са неграмотни, могат да станат грамотни ако.
0: На какво е функция на функционалната неграмотност? Да. Функционална неграмотност, какво Аз означава, уважаеми слушатели, да четеш и да не разбираш какво четеш?
2: Да. Ами, да, да, всички сме по, по някакъв начин засегнати от това, защото, за съжаление, в учище не ни карат да учим наизуст някакви неща, не ни карат да мислим необсъждаме.
6: Mm-hmm.
2: За съжаление, това е много-много сериозен проблем. Добре. И това е основен проблем на нашата образователна система, която всъщност не се реформира по абсолютно никакъв начин във времето.
0: Втория въпрос е какво беше?
2: А, че, как може да, да се реши този проблем всъщност? А, а, и те казват за половината българчета Добре, <съща> половината Ами, не знам Да накараме учителите По някакъв начин Да, да повярват, че Вакцините са нещо, което може да а, да, да спася животия. да се вакцинират елементарно е В крайна сметка Но ето, ето един пример за това, че а, Голяма част от учителите Дори нещо толкова елементарно Не, не възприемат
0: къде идва това недоверие, поред вас? Аз...
2: Е, много Не, причини, се. И казвам, че се, но...
0: това, да. че човек иска да е в общност, която се чувства уютно. Uh-huh. Много хора ще кажат, липсва елементарно доверие помежду ни. Uh-huh. Но все пак, ето ние в тая стая тук, в това предаване, сме хора, които имат много рационални и ясни позиции по този въпрос. И те са, искам да запазя своя живот и здраве. Две, искам да запазя. Твоя живот и здраве, и три, искам тая работа да свърши. Възможно най-скоро. Другите аргументи против вакцините са най-разнообразни. И аз. А, аз мисля, моите че. Моите аргументи имам просто много, не могат да. много
2: просто решение на всичко това. Да. Според мен, четящите хора могат да. да да се спрат с абсолютно всеки проблем. Защото колкото, колкото по-рано започнеш да четеш, толкова по-рано успяваш да се сблъскаш с много разнообразни неща. Mm-hmm. Неща, които ти изграждат собствена ценностна система, mm-hmm. която е много трудно да стане без четене.
1: Mm-hmm. Аз да, съм жив пример, че това не е точно така. Нали? Четящ човек сами не съм се справил всички проблеми. <laughs> uh, но на uh, насериозно вече. Uh, Това, което ти каза по-рано изфабрикуваните дебати в медиите псевдо пишман плурализма когато един висок дебат се сведе на светските релси и в поп-културата това го променя за съжаление качествено кво имам предвид? В научната общност такъв дебат няма 95% 95% от научната общност са за ваксините, 5% не са. 95 на 5 не е равноправен дебат. Когато обаче това се свлече до, до просто публично медийно говорене, до всенародно медийно говорене, изведнъж тия 5% се изравняват с 95% и, и изведнъж ние имаме дебат сред научната общност за опасността от ваксините. В истинската наука такъв дебат няма.
0: Това имам е предвид. Да се върнем на Толстой. Накрая на нашата среща. Защото това беше повода.
1: Какво пише Толстой за писането, Иване? Гергана? Толстой не дава уроци как се става писател. Значи, първо ти, това... Но съм сигурен, това искам че тя ти тя си откраднал нещо от него. Аз? каквото мога да кажа от любимците си? А... Пак ще повторя. Доволен съм, че точно писма с такъв фокус излизат на български язик, защото живеем в ерата на self хелп литературата и се търсят на ръчници по живот. Как да живеем, какво да направим. А... а тези писма са в огромния си процент капсулирани в литературата. И тук там виждаме, че се прокрадват... Други общочовешки теми, които пак обаче са обговорени литературно. Нека си. Когато Той заговори за, за Евангелието и за това как той превежда логос, словото, и го превежда като разбиране на живота, разумение, жизни, а, той дава литературни аргументи в полза на, 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 на неговия прочит на Евангелието. И а, има една такава сплав между литература и живеене и религия а, която в крайна сметка става едно. късният толстой се отрича от огромна част от гениалните си произведения, решавайки, че те са цитирам, лошо изкуство и в същото време не представа да прави това по неговите думи лошо изкуство. Така че това най-много ме впечатлява. Ако, ако извлечем някакъв урок, понеже така поставя въпроса, как се става писател става се по неизбежност става се ако самия живот и проблемите, които животът ти поставя не ти дават друго решение, освен да ги разкажеш, да ги споделиш в литература ако не можеш да напишеш една, ако можеш да не пардон, ако можеш да не напишеш една книга, не я пиши ако не можеш а, друго яче, ако просто трябва да я напишеш, тогава я пиши при Толстой случай е точно такъв. Гери?
2: Аз а, имам въпрос към Иван. Ти знаеш колко езика е знаел Толстой в крайна
1: сметка? Той на стари години а, почва да учи като, старогрецки. Да, старогрецки И за три месеца успя научава... да, да стигне
2: някакво изключително ниво да чете в оригинал да. класиците.
1: Да. Това е Превежда Евангелието сам, трябващо. защото не е доволен от <сък> и си събира четирите Евангелия в едно. Чи иврита, да. рамейски, да.
2: Аз мисля, че трябва малко да се преразгледа и превода на библията на български, защото в крайна сметка се оказва, че оня е първи превод е доста по-точен, който е правил правен под редакция на Славейков още.
0: Хм... Лехто Остой, Записането, кореспонденция заслужава си наистина да прочетете тази книга. Творбата е писмо отправено към всички непознати приятели. Това пише самия Иван, който ни е на гости, но се изкушавам. Това е цитат от вътре, но... Да, Да, да. А, да на колицата, това е цитат, mm-hmm. от върстой, разбира се. Но ето, ето още един въпрос от нашите и Александра и Петър, които са приготвили. Играта с изненади тази вечер за хората на Словото в нашето студио в късното шоу по Радио София.
2: Добре, аз Дават. почвам. Въпрос вдъхновен от Радослав Парушев. Животът не е за всеки, защото. Животът е абсолютно за всеки. Ни не съм съгласна с това.
1: Добре, Катаборича. Иван. Будител може да бъде всеки, който. Да го кажем с подходящия пато за днешния ден. Всеки, който служи на истината. Всеки, който служи на истината. Останете с късното
0: шоу и след новините в 21, когато тук на гости ще е Камелия Спасова от Литературен Вестник. Тя има чисто нова книга. Ще си говорим и за нея. След 22 влизат трима нови съвремени български поети. Останете с късното шоу и с хубавата музика и с новините в 9 часа. Това е късното шоу по Радио София. До 23 часа продължаваме с темата за съвременното бодителство. В този час наш специален гост ще бъде Камелия Спасова. Тя има нова книга, модерният Мимесис, която третира филологията, писането, библиотеките за саморефлексията. В литературата ще стане дума. Ще играем и на играта с специалните въпроси от нашите стажанти. Останете с нас преди всичко музика.
1: Радио София Късното шоу с Даниел Ненчев
0: Днес е 1 ноември, денят на Будителите за съвременното Будителство става дума в Късното шоу тази вечер до 23. Продължава нашето предаване. Аз се казвам Даниел Ненчев, капитан на звука. Днес е Любен Ковачев, тон режисьор в студиото на Радио София, вече Камелия Спасова. Привет! Много ми е приятно. Здрасти!
4: Добър вечер!
0: И четит празник.
4: Четит празник. Както днес като на студентите, нека бъдем будни и да има по-малко мъгла.
0: Нека бъдем будни mm-hmm. и да има по-малко мъгла. Това е чудесно послание. Не само към студентите на Камелия Спасова в Софийския университет, където тя преподава а, литература, но и към всички слушатели. Поводът за нашата среща е твоята нова книга. Тя е страхотно, сериозно изследване на въобще материята. Език, филология, писане. Кажи ни, откъде дойде страста да подходиш към тая работа.
4: Um... Освен, че от
0: край време ти си филолог. <laughs> Тоест човек, който обича словото.
4: Да, ами... Аз отдавна а, някакси се вълнувам от а, това как някакви идеи, които много рано са възникнали, а, продължават своя странен живот през историята на времето и стигат в много различни форми, преобръщания до нас. Една от нещата, което но ме чудило а, една такава идея, какво представлява всъщност литературата. Именно много вулгарно разбиране, затова, че литературата е отражение на действителността. Тоест има някаква такава сякаш а, Бряка между това, което става около нас в емпиричния свят и начина по който а, то бива превърнато в литература. Това, разбира се, е свързано с а, соцреализма. И, а... Да,
0: ако искате да допълнят, че всъщност то може да бъде разширена и въобще към изкуството, начин, който а, въобще да, изискваме да, и да, мислим Да, изкуството.
4: точно така. Не, не е само за литературата, въобще е за изобразителното изкуство, естетиката и така нататък. Така че това е точно така. И всъщност тази идея тръгва от Тодор Павлов, който развива една теория на отражението, която е много влиятелна. По, по особен начин тя има нужда буквално да се разглоби за да прекъсне влияние, защото понякога това може да се случи и така да мислят хората някакси по-наивно. Ами да, тя литературата отражение на действителността. Има го това нещо и това, което на мен а, някакси най... А, ме засегна в а, цялата тази работа е, че затова са набедени по-атомни Аристотел. Нали? Обичайно се казва, това го казва Аристотел. Нали? И всъщност оттам тръгна моята загадка, така да го кажем, към тази идея за миметичното, която буквално а, има значение как го превеждаме в различни кадри от историята. Понякога се превежда като подражание, друг път като имитация, друг път като репрезентация а, и така и така нататък, но Моята идея е, че всъщност преди да е подражание на нещо друго, литературата е подражание на самата себе си, подражание на литературата. И всъщност това най-накъсо се разбира под тази идея за саморефлексия, т.е литературата преди към нещо друго да се отнася, се отнася към а, литература, към друга литература, към други творби, към други книги. И оттам нали, целият въпрос за езика, фиологията, които нали, отиват на преден, на преден план.
0: Чудесно. Ще задълбочим в този въпрос по повод твоята книга, но и на теб ще предложим играта на нашите стъжанта репортери, Александра Ильева и Петър Котов, които ни предложиха въпроси, които са свързани mm-hmm. с точно твоята любима материя, литературата. И м- ние ги задаваме а, в светлината на днешния празник 1 ноември, денят на будителите. Същност, ти как гледаш на този празник, преди Дам възможност да си изтеглиш въпрос.
4: Mm-hmm.
0: И, и как гледаш на въпроса и проблема за будителството?
4: Да, аз идвайки на сам, си мислих как мога да се обърна, тъй като а... Някакси един националистичен прочет ми е малко по-далечен на този празник. И затова се сетих към две точки, които отпращат към фигурата на Цветан Стоянов. Той е интересен а мислител. Една, едната точка, всъщност, мисля, че Иван Допчев го превърна това нещо в театрално представление, е един, едно негово есе, което се нарича втората част на разговора. И това е един разговор между Ботев и Каравелов, Какво трябва да се случва? В този разговор до някъде могат да се чуят гласовете на самите Цветан Стоянов и Георги Марков, които са имали а, а, подобни разговори, като общо взето най-грубо казано Ботев иска да вдига революция, нещата бързо да стават, бързо промени, докато Карвелов говори за един, една възможност чрез просветителство, стъпка по стъпка да се променят нещата и това ми се струва важно, защото нашата нагласа обичайно е да искаме много бързо да видим промяната, по този начин да мислим. А, а в идеята за будителството, важното е, че промяната идва много бавно. И трябва много, много усилия, които а, няма как ефекта да дойде днес, сутри и други ден. Например, това някакси ми, ми е останало в главата. Преди в известно време тръгна с писание. Аха, аутър-академика
3: mm-hmm.
4: и на премиерата на първия брой, който той излезна, главен редактор е, тогава беше Миглена Николчина. И тя каза, това списание няма никакъв смисъл да започне да излиза, ако то не излиза 10 години. И, и аз си мисля за много неща, че са така. Тоест, трябва не просто нещо да се появи, то да има силата, свежестта, младостта да започне, да буди, да има интересна идея, а да може да удържи във времето 10 години. И когато се обръщаме от днешна дата назад, кои неща траят в нашата култура 10 години, кои издателства, кои периодични издания, кои телевизионни радиопредавания, ще видим, че всъщност тази идея е много трудна, поради точно този... Кадър, в който нашата култура изисква все по-бързи промени, все по-ефектни а, скоци и така нататък. Всъщност, в а, този ден тази идея ми се струва важна да я припомним, че доколкото има просвещение, то е на плана на много бавни стъпки, които обаче бих могли да дадат по-траен ефект.
0: Добре. Чудесно, обаче ако вземем спора, от който ти тръгна Ботев и Каравелов, като че ли в исторически mm. м, историята на страната на Ботев, то е по-популярния. Е да, естествено.
4: Да естествен.
0: м, Даже как? си спомням на базата на този спор, че всъщност, когато Ботев тръгва да превежда и да прави, да речем, учебни по математика, той казва, какво правим, ако заколим две а, с, една свиня и, е дуба, и след това добавям още седем и прави чиста аритметика на базата на някакви послания, които разбира се са критика към Оспанската империя. Mm. Това разбира се вбесява Кравелов още повече, когато той не чете това, което издава и след това то се появява на в книжарниците, защото той, това трябва да свърна тиража mm-hmm. и става голяма колизия между двамата. Това разбира се го пише в биографията на, на Ботев под Захари Стоянов. Да. Но ето, понеже днес говорим и за онези бодители, исторически човека, който е останал като а, идентификационен код въобще на това, което да. наричаме България, е по-скоро Ботев, т.е. революционер, т.е. човек, който побива, да, т.е. човек, да. който е емоционално се движи напред, на не, онът си последователния, който... Точно
4: така, да, съм съгласна с това. Е, той е много по-драматичен, някакси вживява се в... Буквално, да, нали, се актьори, в крайна сметка да. има този а, момент, в който думите и нещата, които е инсценирал, до такава степен се вживява, че ги изживява, нали, в смисъл, в крайна сметка а, извършва този як на саможертва. Така че да, то е останал и всъщност това просвещение ли, това възраждане а, ние някакси а, към него се обръщаме, а аз това, което искам да припомня, е, че има и другата страница. Тя е по-малко видима, не толкова а, как кажа, а, а, ефектна, но, но въпреки това е важно да, 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 да припомняме и нейните ефекти. Тоест, mm-hmm. в, а, когато говорим за будители, именно връщаме се към революционерите, а не към онези, които са правили малки стъпчици и... Ва- Вазов,
0: например. Вазов е пример за малките стъпчици, т.е. той избира малките дългосрочни усилия.
4: И той има късмета да живее много дълго. Той е от предосвобождението, надживява всички символисти и целият кръг мисъл го погребва, така че той има и този... този. Но това е друг голям спор между Ботев и Вазов. Но но така или иначе а, има има а, този момент, когато говорим за просвещение, т.е. когато говорим за будителство, за събуждане, което а, виждаме най-често в а, една такъв а, а, революционна промяна. но мен ми се иска да а, всеки, всеки от нас да, да си помисли какво би посял а, и би ви видял как се променя след 10 години. И, и тогава нали, е, е, е интересно. Дори в плана на политическото, не знам дали 10 години човек остава пристрастен към едни и същи герои. До такава степен всичко се сменя. Нали? Още зато живеем в един такъв жив Facebook, в който кадър много бързо се променя. И на този фон още повече трябва да мислим за нещата, които са бавни. Същото в моята книга. Това правя. Всъщност, връщам се към едни времена, в които нещата са съзнателно са по-бавни, по-ретро. А, в, в много такива аспекти има една поговорка Бърза и бавно Фестина Лентес на латински. И всъщност, а, изследвам как тя се е променила в, в времето, като всъщност дата има, момен, има този момент, че трябва нещата да имат динамика. Тя обичайно е изобразявана като костенурка с платно. Значи платното е бързо. Или пък като. Ам, ам... Рак с пеперуда. Тоест има един динамичен момент, който се движи напред, но има и нещо, което дава крачка назад, което забавя, нали, дали това ще е рака и неговите щипци, дали това ще е костенурката. Тоест извършва се една крачка назад, която е крачката на размишлението, на отстъпването, да видим какво сме направили. И всъщност тази крачка назад едно съзнателно забавяне ми се струва много важно да бъде извършвано и, и, и към това този ден да ни насочва, а не да размахаме пак знамената и да се бием гърдите. За, <laughs> даже и не Ботев, Левски остава унази едничка емблема, в която нали, просто всичко е фишеки. <laughs>
0: да. а, ще продължим да говорим за саморефлексията в литературата с Камелия Спасова и ще зададем въпросите, които не издадахме, включително от играта, която и предложихме. Ще поговорим и за първите библиотеки и въобще за статута им днес и смисъла им в историята. Само след като чуем музика по Радио София в Късното шоу. Това е Късното шоу. За съвременното водителство ще стане дума и сега и до 23 за литература си говорим и с Камелия Спасова и за саморефлексията в литературата по повод от нейната нова книга Модерният Месис нали така? Да а, Но ти всъщност посвещаваш книгата си <поцълт> на последния читател на последния читател без страх и наивитет
4: беше mm-hmm. <рък> много интересно съвсем скоро беше премиерата на книгата в аулата на Софийския университет на 19-ти все още такива неща бяха възможни а, си го хванах на самия ръб на самата премиера стана много интересна дискусия какво представлява всъщност тази фигура на последния читател mm-hmm. а, м- Разбира се, в такива фигури, както и човек като пише поезия, има загадка и за мен има конкретен човек, който стои в тази фигура и по-скоро това е първият читател на книгата, когато аз много съм измъчвала отново и отново да чете, отново и отново съм питала дали някои неща с разбираем и как да станат по-достъпни и така, така нататък. Но всъщност нещо, което си мисля и което би могло да направи връзка към една следваща моя стихосбирка. тя да бъде посветена на последния читател. И, тук, и в тази стихосбирка има някои такива визии, в който в... в, 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 в всяка си, мога да си представя един свят, в който всички вече пишат и няма кой да чете. Има един много скромен последен читател, който просто седи тихичко и по цял ден с чете. Нали? Той чете. Останал е още в в тази, тази позиция, Независимо какви катаклизми се случват около него, той си седи и си, и си четем. Нали? Това е, има някакво такова стихотворение. А...
0: Да, страхотно. Просто <същи> се замислих, че наистина живеем в среда, която по на разбира се от социалните мрежи, от новите технологии, всеки нещо пише, но всъщност ние споделяме емоции и рядко четем. Тоест рядко дочиташ, ако е особено по-дълг <същи> статуса, и хората читат само заглавия и mm-hmm. просто гледам, понеже нали, съм автор на различни медии и коментарите са най-често на вас mm-hmm. на заглавието.
4: Да, да, точно така. И всъщност има ед, ед едно. Е, а... Един въпрос, който човек си поставя за смисъл, като пише такива неща, и този въпрос за смисъл е добре да е, Ще има ли някой, който да го прочете. Някак си си представям, че поне един читател тази книга би имала. Тоест, последният читател е а, един такъв идеален читател, който би могъл да мине през тази книга, а, през а, а, най-ранните библиотеки в Александрия и Пергам, през някои случаи а, от теорията на... Платно е Аристотел към много по-модерните въпроси около автоматите при Светослав Минков, Хофман и едни японски роботисти, които се чудят как да правят роботите, дали да приличат на хората или а, не. А, така че всъщност, да, това, тази фигура насочва също и към това, че книгата се занимава действително и с фигурата на читателя в силфилът на читателя в литературата, примерно, къде я срещаме, срещаме да кажем, срещаме а, в, а, още в един от а, много ранните кръгове на Ада, в където са страстните любовници, там ги вихри един вихър и между тях са Пау и Франческа, а, като разказват своята история, тя ги вихри ги, нали, като, като, като рояк да, ги завихри един страхотен вихър, и те не могат да се откъснат. В един момент Франческа се откъсва и разказва на Данта и Вергили как си седяли с. А, 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 Нения зеет и си чели историите на а, крал Артур и неща, че докато четяли там станало въпрос за една целувка и те осъществили това, което пише в книгата, така от четене към действие преминали и ето ги как са попаднали. Тогава Данте, понеже става въпрос за двама влюбени, Припада, защото толкова много им състрадава нали, в този момент. А, разбира се такива по-класически неща, като Дон Кихот, който във втората част на романа става читател на първата част на Дон Кихот. И, и така, тоест, тази, тази логика как вътре в самата литература се изгража фигурата на читателя е част от сюжетите от книгата.
0: Много добре, а сега ти предлагам като читател и като писател да вземеш отношение по въпросите, които ни предлагат Александър Ильева и Петър Котов, които са направили въпроси под формата Благодаря, на игра.
4: Виждам, има случайно са един или Ами
0: Ето два си изтегли, така добре. че трябва да вземеш да доводиш на двата.
4: този, който ми хареса. Чети. сега.
0: Лищите с въпроси, предполагам. Да, а да, ще, да, да. Събеседници, е. Така, Етали.
4: въпрос, вдъхновено от Георги Господинов. Как да произведем химия на радостта от физика на тъгата? <сък> <сък> да. Мисля, че получи
0: а, този въпрос правилният човек, на който
4: <сък> да
0: му се зададе и който да отговори. Ето.
4: Химия на радостта от физика на тагата. Ми. Скоро четох едно така интересно размишление, че а, в а, финала на романа Доктор Фаустус а, едно от последните музикални произведения на Адриан Леверкюн, което пише, е нещо като обратното на удар на радостта на Бетовен. Т.е. той то е... А, Абсолютна тага жалба елегия легия, в която някакси няма, няма излъз. Докато романите на Господинов преброждат тагата и действително дават своите времеобежища, т.е. През физика на тъгата може да минем да стигнем до време обежище, и тогава да разберем, че има такива места, които са време обежища. И всъщност библиотеките и в самия а, роман на господинов, нали, там той отива в една библиотека в Нью-Йорк, много ясно са посочени. А, ако щете, от библиотеките на Борхес до библиотеките в а, наши дни, като такива места. И наистина е любопитно, ето ако следим събитията от деня. А, днес библиотекарите а, са се вдигнали на протест, заради това, че заплатите им са много ниски. И, когато казваме много ниски, понякога а, човек, да кажем, а, който в едни други сфери не може да си представи какво означава много ниско. Значи, ако аз говоря с човек, който е в IT сектора, той каза, аз съм с много ниска заплата, и той има предвид 2000 лева. Нали? Да започна с 3000, това за него е обичайно. А когато казваме много ниски, това означава, че млад човек, който реши да стане библиотекар, започва с под 1000 лева. Нали? Това има значение. И в, в, в моята книга се занимавам с тези най-ранни библиотеки в Александър и пергам и трябва да ви кажа тогава да имаш империя, както Птолемейте има, означава да имаш мощна библиотека. Просто освен злато пари и така нататък. Това, по което си го мерят, са библиотеките. И те буквално искат да покажат на света мощна библиотека, да имат всички книги на света. Това е част от мощта на самата империя. И съответно те си викат. викат си в целия образован свят най-учените хора, за да станат библиотекари там. И ги отглеждат буквално. Има някой... От съвременците се присмиват на музеона който е като там, където са събрани музите на на фиологията, го наричат курник на музите, защото малко са като учените, като в Слонова кост, но те са отглеждани с голям пиятет, защото се знае, че това изразява и показва мощта на империята. И са имали големи хитрости. Да кажем, идват кораби от цял свят, носят подправки от Азия, носят плодове от а, различни места от Африка, но носят в себе си и книги. Всеки кораб, който а, пристигне в Александрия, се претършува, взимат се всички книги, те се пращат тутакси в библиотеката, библиотекарите ги преписват my и докато корабът си тръгне, книгите се връщат. Връщат се копията, оригиналите се запазват в библиотеката.
0: <laughs> <laughs> uh... Като всички хора от библиотеката на младени пътешествах, странствах последите на една книга, може би каталога на каталозите Борхес в библиотека. Ето и Камелия Спасова, с която си говорим днес, е такъв странстващ човек по библиотеките и книгите и литературата и събира всъщност цялото това. Знание каква есенция в нейната книга, модерния мимесис, саморефлексията в литературата, а, това всъщност защото това беше въпроса mm. на Александра как да създадем химия радостта от физика на тагата, може би и през четенето и споделянето за мен примерно mm. е така в момента, mm. така че ти благодаря и честит празник
4: Благодаря и на вас честит празник на наистина нека да бъдем будни и да правим нещата, които ни радват, но най-вече е да знаем, че книгите ефекта на книгите няма да дойдат бързо, но само то може да създаде истинска химия на радостта.
0: Uh-huh. А, други въпрос?
4: А, други въпрос? Аз мисля, че приключихме из-за се ориентирам към ориентиранта Да, да. Довръщете изречението подбудено от Елеко Константинска. Алеко е по-силен от Байганио в редките случаи, когато... А, пише.
0: <laughs> Алеко Константинов е по-силен от Байганио в редките случаи, когато пише. Каза Камелия Спасова. Сега ще чуем музика, след което ще завършим вече по-подобаващо. <laughs>
5: I went away for a while, and she gave my love away. I really shouldn't blame her, but now that pussy is a stranger. Baby.
0: Е днес, 1 ноември. Ето защо в късното шоу днес имаме хора на словото, на литературата. Камелия Спасова е в а, Централното студио на Радио София и си поговорихме сега, докато течеше музиката за студентите. Всъщност, кое е най-важното, за което си говорите, освен, разбира се, това, което ти. Изнасяш като лекции, като упражнения там, свързано, свързано, разбира се, с литературовецки въпроси, но всъщност, кое е основното, което ви събира?
4: Тото... <line> някъде тази празник някакси се свързва с хората, които преподават. Според мен именно този ритъм на това, че нещата бавно се изменят, но стъпка по стъпка в рамките на тези 4 или 5 години, които те са в университета, могат наистина да минат през едно израстване. И за много хора от това наистина е такъв а, а, момент на преход, на инициация, на това, че те са намерили сили да не подходят директно към някаква работа, а, са останали, са си избрали една област mm-hmm. като филологията, която ам, не означава веднага нещо атрактивно, нещо с висок статус, нещо, което се цени от нашето общество, тоест напротив. И всъщност едно от тези неща, за които за мен е важно да им създам това усещане, че напротив това е много важно и това е било важно от близките повече от 2000 години е останало като важно тези, които са имали големите злата или са били понякога силните политически на деня не са останали. Всъщност много от по-древни неща, но свързани с писането, с четенето, са успели да се съхранят и запазят въпреки големи катаклизми, въпреки изгаряне на библиотеки, разрухи, разрушаване и така нататък. Всъщност, има една материалност на духовното, която успява да, да се запази. За мен това е много важно да. Те да вярват и от утре, ако ну, част от тях какво, отиват? отиват в радиото, отиват в телевизията, отиват в училище и за тях да им се създаде това усещане, че всъщност няма значение а, а, друго, освен това те да чувстват това, което правят като мисия. И м-м. така.
0: А, да, и ето това са твоите 10 години в перспектива,
4: Аз ги минах моите 10 години назад. Тоест от започването да се занимавам с филология вече вече съм минала 10 години. Така че, да. Така че вече трудностите са, предизвикателствата са други. Тоест да намираш неща, които те изкарват от навика в това, което правиш. Таз. Това е също много важно.
0: И литературата винаги дава тази възможност. Ето и твоята книга. Думи от Богдана Паскалева. В книгата на Камелес Спасова филологията се разгръща като вълнуващ пейзаж многоизмерната територия на литературата, езика и тяхното научно осмисляне, където мисълта успява да мисли и самата себе. Същност това е голямото достижение на едно такова изследване, за което те поздравявам и ти благодаря като бъдеш читател. Надявам се, не последния на тази да. книга.
4: Аз за тези, както да го кажа, непредобедените читатели препоръчвам да започнат от последната глава. Ага. Тя не е нужно да се чете последователно книгата и това е едно от а, нещата. Другото е, че е книга с картинки. Тоест от време на време има някакви ръкописи, има а, картинки от вази, има от един хотел в Хенна в а, Киоко, к- киото, където има само роботи, да е само от роботи, така че ми се иска да бъде такава а, книга, която все пак да е. Е четивна и за а, човек, който е не е специалист. И наистина едно от а, най-четивните места ми се струва последната а, глава около машините, които а, ги познаваме още от. А, историите на Хофман, но всъщност едни съвременни японски роботисти, без да са чели Хофман, без да са чели Фройта, до голяма степен повтарят дебатите а, за това какво представлява изкуственият интелект, как трябва да изглеждат машините и в един момент те откриват. Нали, са среща с разни филози а, малко по-късно, че много от тези неща вече са описани и, и, и са казани. И това е едно от другите неща, което ми се струва важно. Съвременната технология, най-иткъв прогресистски дискурси, да да имат уважение и внимание към а, литературата и тези истории, защото всъщност много могат да научат и да не повтарят или да не стигат до задънените улици, които литературата вече намерила едно или друго фикционално решение.
0: Точно така, така за Хофман, аз сещам и за Светслав Минков, и за Станислав Лем, когото празнуваме да, 100 годишното му, пък да. и за Клюбен Дилов баща да. и за коли друг не. А, към е спасва, много ти благодаря. За това, че споделихме празника, останете с късното шоу и след 10, тук на гости ще ни бъдат трима съвремени поети, млади, много интересни, останете с нас. Това е късното шоу, то продължава до 23, вече имаме трима съвремени, чисто нови поети <laughs> в студиото на Радио София, а чисто нови, защото поезията има това свойство да бъде винаги нова и да обновява този живот. Днес е 1 ноември, денят на будителите, да се събудим или ще се преспим с тези млади поети. Ще разберем, само след като чуем една песен, време.
1: Радио София късното шоу с Даниел Менчев.
0: или по друга причина. Аз се казвам Даниел Ненчев. А при мен вече в студиото и това е вече истински празник са трима нови съвременни поети. Това са Наталия Иванова, Латина Димитрова, Ивангел Имре Оров. Здравейте. Привет. Здравейте. Как е живота? Малежно? Как се чувствате в ден като този, на този свят?
6: Добър въпрос за начало. Благодарим ти за него. Съществуваме.
0: Съществуваме. Твърде милоналистично. Между другото имаме муха в студиото. Това не е случайно, просто защото до сега с камерия спасва. Говорихме за книгите на Георги господин. Да. И, и тя си кържи тук около нас, да знаете да ви притеснява от господинове, не от мен. Не го обвинявайте.
6: Значи и вдъхновяваща муха.
0: Да, ми, да видим. Някои стихотворение ще се се роди до края усещам гас от сега. Добре, какво правите? Как сте? Как празнувате? всъщност празнувате ли деня на бодителите?
7: Четем любими стихотворения, поне аз. Припомняме си, любими автори. Например. Днес пях и на много хубава изложба, mm-hmm. а в прегърними.
0: Галерия Привърниме, Галерия, Раковска, ще пригърниме. 63. Да,
7: да, да. И <същи> беше на издателството Неясен на Григоров. Да. Беше страхотно. И да. Ходим по културни събития, но това не е само днес. А защо?
0: За какво ти е това? Защо не си седиш в не си гледаш телевизия,
7: например? Ами аз не гледам много телевизия. Съвсем искам да си признаваш. Обичам скандали, радио. Скандали, не толкова. <laughs> и
3: Добре.
0: много музика слушам аз. А... Не, радио София всъщност е точно това. Mm. Неща за слушане, музика и приятни хора като вас.
7: Да, и културни, интересни.
0: Тук там е. Да, <laughs> има ги. Наталия, ти ни кажи нещо за будителите.
7: Моя ден,
8: за съжаление, премина повече в работа и по-малко. Не, трябваше да съм будна. <съща> <съща> да, да. Но а, не бях, за съжаление, на културно събитие днес, но а, празнувам, пък. А, бях на протест днес.
0: Беше на протест? Да. Протеста на библиотекарите? Не, не. Някой друг протест се била. Я да да. Е имало и друг протест. Защото до сега с Камелия Спасова говорихме за протеста на библиотекарите, които разбира се справедливо искат да все пак да живеят достойно.
8: Разбира се, това е доста важно. Аз и иначе бях на протест под слога на Не на омразата, който беше реакция на влизането с зло и разбиването на Rainbow Hub, което е общностният център, който беше разбит от Боян Расата.
0: Rainbow Hub е общностен център на хора, които имат сексуална ориентация различна от а, тази в общия случай.
8: Да. да.
0: да ами такива прояви, просто аз не знам защо нашето общество не ги а, санкционира и криминализира по начин, по който те биват санкционирани и криминализирани навсякъде по белия свят. Да.
8: Ами, това е моята реакция, най-малко човешко, така чувствам, че трябва, трябваше да изляза, нали? Той е съвсем мирен, по-скоро не протеста ми, не знам дори как да го нарека, но да, пак има, според мен това също е някаква реакция на събуждане в обществото, да отидеш на, на подобен... На на такъв протест, да, така да се нарече. Макар, че протестното липсваше, то беше просто демонстрация на някаква позиция.
0: Так. Защо м-м. беше там?
8: Ами защото, да, позицията ми е категорично, са е единственото нещо, което мога да направя за съжаление да реагирам на подобни прояви е да покажа, че аз заставам за тези хора и го осъждам и, за да съжаление, обществото да и такива прояви разочароват нерядко, не но а, вместо да се отвръща с агресия и омраза, по-скоро да се отвръща с някаква сплутеност, която такива събития предлагат.
0: Ами аз ти благодаря, че вместо мен са била на този протест, м-м. защото аз мога да изразя само съжалението си, че м- има медии, които продължават да канят подобни хора които са носители на омраза, които са носители на най-деструктивната енергия в обществото. И тези хора стават герои само заради възможността да кажат нелепите си фашистски глупости по телевизията.
6: Да. Именно с това и медиите трябва да имат своята отговорност и да я осъзнават, защото колкото повече се допуска глас на омразата в медиите, толкова по-трудно можем да живеем в някаква нормална среда, в която всеки да прави това, в което е най-добър, вместо непрекъснато да се страхува, че някой друг ще му пречи, защото има определена сексуална ориентация, определен цвят на кожата или определени виждания за света.
0: Но днес, уважаеми приятели, сме се събрали да говорим за поезия и за слово и веднага би ви предложил играта, която ни предложиха пък нашите стъжант репортери Александра Илиева, А и Петър Котов и тя е под формата на въпроси и я отговори от вас, въпроси от тях, отговори от вас, ето изтеглете си по един въпрос.
6: Ако не ни хареса, може ли да го сменим? Тихо.
0: Не. Всеки има право на по-един. За сега. Ето отново е дурен този на злотина, Според неята физиономия дума, да играем на игра. Давайте. Кой първи?
7: Вангел. Път на господата. Добре. моя въпрос е вдъхновен от Елена Алексиева и гласи, можем да прекъснем самсара, когато и отдолу е уточнено, че е краговрат веригата на раждане и смъртта под формата на колело будистки термин което е винаги в движение при прекъсване самсара съществото е освободено и достига до нирвана Ха. Тара-да-дам. тарададам наистина <laughs> можем да прекъснем порочния кръг, в който често изпадаме, когато го превърнем в спирала по най-нежния начин и именно може би когато се вгледаме в себе си и, и... отговорим на нещата, от които се страхуваме най-много, без да без да насилие към себе си, според мен. Просто трябва да сме по-разбиращи и към себе си, и към това, което се случва около нас. Mm-hmm. Mm-hmm. Това е моята интерпретация и импровизация по въпроса. Вие какво бихте отговорили на този въпрос?
8: Ние разсъждаваме в
6: собствените си.
0: Да, добре. Това е проблема,
6: когато се натрупат въпроси, че човек се изключва от диалога.
0: Да, 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 и със Какво Кой точно мога да кажа сега? Да,
6: да, много.
0: Да, да. Да, да. сега
6: сме Да, на
0: Добре, да чуем злати.
6: Ами, на мен ми се падна въпрос отъхновен от Емилиян Стане, кой днес е антихристът и докато се опитвам да мисля, си спомням как четох антихриста за един изпит в университета и отчетох до 3-4 през нощта и сега в момента в главата ми е каша между антихриста и хоро на Страшимиров, защото направих същото и с хоро и сега се чувствам изключително виновна към българската литература за безотговорното си студентство.
0: Но наручи а... някого преспокойно. Ами, не, не съм
6: добра в наручването, но поздравление за стъжантите чудесни въпроси.
0: Натали, твоя е въпрос.
8: Ами, трябва да довърша изречението подбудено от Иван Хаджийски. Съвременната оптимистична теория за нашия народ гласи, че и тъй като не съм особено скептична към народа, но а, гласи, че...
0: Е, това е трудното сега, Натали. От целия скепсис на деня, от цялата тревога на ситуацията, от цялото противоборство и противопоставяне, агресия, страх, който Евангел спомена, ние е да успеем да бъдем съответни на този така добре зададен въпрос да. И, да из, и, да, и да изградим за малкото
7: време, което ни е дадено в това радиопредаване, някаква оптимистична теория за нашия дар. Има народ. поводи за оптимизъм, понеже се събират хора и показват позиция, сплутяват и... се и защитават нещо, което е важно да бъде защитено и казано. Е, това е оптимизма според мен. Все пак има такива хора. За мен също, плюс това, това е позиция, която е за човека. Mm. Позиция, mm. която е помага
0: на човека, а не е против човека. И не Ето го е работа, mm. или. Само
7: да разберем. Da, да. Всичко ще е Да, По тя по никакъв начин не иска да го ограничи, да го сложи в някаква котия, или пък да го заличи по някакъв начин някакви части от този човек или mm-hmm. да му отнеме права. Е, това е важно, да се устоява това нещо.
8: Значи Може да се каже, че може да го довършим последния начин, че съвременната оптимистична теория за нашия гъг... народ гласи, че всичко ще бъде наред, когато сме заедно.
0: Hmm. Всичко ще бъде наред, когато сме заедно в една утопична бъдеща ситуация. <laughs> <laughs> но да си го пожелаем. Натали, благодарим ти за този оптимизъм. Заедно в
7: различията си имаше такъв слоган по едно време на Google. За Android ставаше дума преди много време, но нека бъдем заедно в различията си. Т.е. да хем да сме заедно, но не да не сме еднакви.
8: Да,
0: да, и това е всъщността на нюанс. мотото на Европейския да. съюз и сега да пусна ми на радостта на края но няма, нали? Да, сега нещо да ще, ще пусна, но преди това ще я прочита стиготворение от една малка книга на паметта, която се казва Гробище за слонове и тя е от Златина Димитрова. Уча се да говоря. Повтарям си думите. Държа ги за опашките преди като гущери да се изплъзнат от устата ми. Накрая като гущери излизат с една опашка по-сакати, по-оплашени. Падат сякаш камък, хвърлен вместо дума. Колко красиво може да се изразява човек, за това, че няма думи, и да създава това поезия. Ето за това ние дещният празник да го прознаме по този начин. Сега музика, след което продължавам с тези изумителни свежари. Това е късното шоу по Радио София. В студиото са Влатина Димитрова, Наталия Иванова, Ивангел и Мреоров, които са млади, чудесни поети. Изкушавам се да ви прочета стихотворение в ефира на Радио София. То е от Вангел и звучи така. Малкото око на птицата побира цялото небе. В мен живее всичко, което някога съм бил и ще бъда. Много добре. <laughs> Благодаря. Много добре. А защо ни е поезията днес, уважаеми?
7: А защо не? <laughs> а защо ни е?
8: <laughs> Аз мисля, че скоро точно водих този разговор, че няма време за поезията, според мен, защото тя се опитва винаги да обясни, състоянието на това да си човек. И всъщност единственото изкуство, аз далеч не, не съм се зряла само в нея и с е чиста случайност, че изобщо се занимавам с това, но а, наистина има нещо в поезията, което хваща някаква жилка на живота, на съществуването на човека като човек. И е стремежа да се опиташ, да го опишеш, така че е невъзможно да няма нужда от нея, в което и да е време. Нали? Тя ще си пробива път по някакъв собствен начин. А, без значение точно каква форма приема, тя винаги е някакъв такъв човешки стремеж. Така че не знам. А, не си обяснявам с... и навярвам в нейното изчезване, съществуването и ще бъде вечно, докато има човек и под някаква друга форма винаги ще съществува.
7: Страхотно. Да, но, така
0: да бъде. <рък> Злати ти, какво мислиш? Защо, Он, всъщност... На мен ми
6: звучи много красиво това, което каза Наталия и абсолютно мисля, че тя е уловила есенцията на това, което всеки би може да каже с толкова красиви думи. Аз мисля, че поезията също м- винаги си е част от живота под една или друга форма. и Защо поезия? Ами, защото по достатъчно добър, правилен начин казва всичко. Не знам.
0: По достатъчно добър и правилен начин казва всичко.
6: Да, защото правилен е много неправилна дума, цялостно.
0: Е правилен и би добавил правдив. Автентичен. Да, автентичен е
6: автентичен, подходяща дума.
0: Но правдив към какво? И правилен към, към какво? Кое е правилното?
7: към времето си, към човека, към проблемите на времето, но не и винаги към проблемите на времето. Да, да. Тя може да е универсална, може да е конкретна, може да е и двете, едновременно, което е прекрасно. Аз
0: мисля да изтурмозим на Натали, понеже нейната книга пред нея и тя да прочете нещо свое за първи път в ефира на Радио София. Да, е смело. да. да, да. Слуша ни мама, Ани или още цяла София. <съща> <съща>
8: а, чакайте сега, като каза цяла София, ще прочета стихотворението си за София. Супер. Имам такова. Ето. София, септември, се казва, макар че е нали вече си е минало времето. Как само те обичам вечер. Вървя по уморените ти улици и слушам самотен телевизор как цъфти, и гласовете му не казват нищо. А ние тук сме. Тротуарите не свършват никога. От плочките израстват блокове. Във всеки съм живяла. В никой. А спомените като прашен хол подреждат се в един и същ следобед. Излизам мамо от едно дете, което от тогава се прибира. Ти знаеш всичко за това и всичко после. Свидетелят на вечери и сутрин и на първата любов и на останалата, на тайните ни срещи и раздели тогава, бок ли си или добър приятел? Аз няма да признавам нищо. Сега сме тук. Ти все по същия И аз простила, че след мен оставаш още.
0: Много добре. Лукс по радиото, уважаеми слушатели. На радио София, стихотворение за София от Наталия Иванова. Време да играем отново на играта с децата.
6: Заповеди.
7: Оха, няма да видим сега.
0: Въпрос, написан, ли, ще е Прочетено от човека, който ще му отговори. Сега Ван Гео.
7: Будителството е лесно когато и многоточе, и след това Будителството е трудно когато и следва многоточе. Будителството е лесно когато не вярваш просто в портретите в ученическата стая, но вярваш и в себе си и вярваш в примера им, но без този пример да е плосък и изпразен от съдържание, сякаш тези хора са били живи и са правили неща и са. Нещата, които са правили, са вляли в живота ни и тогава и сега. И... Тези хора не са били супергерои или напълно изключителни. Те са били като от нас. И не трябва това да ни плаше, че едва ли не сме ги митологизирали, превърнали в легенди и сме ги изкарали напълно от контекст на места. Напротив, трябва да се учим от това и да го преосмислим според мен. Та е лесно, когато Познаваш будители в съвременния... В ежедневието си. А е трудно... Когато загубиш надежда, може би. Това е моя отговор. Добре. Чупар.
0: Момичета, какво ви се падна от късмечетата на съдбата?
8: Ето, тук има на съдбата, защото и моето изречение е много подобно. Охо. Будителството е възможно когато... И аз понеже напъдвана насам си казах, че нещо такова, ще се появи като въпрос.
0: <съпълзвър> <съпълзвър> Изнавиделица.
8: Изнавиделица. <съпълзвър> си мислих, добре, аз какво мисля за наистина? Кой е бодител в живота ми? Какво означава това понятие, което така силно се свързва с някакви патриотични настроения? Пък... И си помислих, че може би бодителството е възможно, когато Човек има чувствителност към, към живота, към, към това да научи нещо. Mm. Когато няма чувствителност, не е възможно да има будителство. Поне така. Когато се замислих нали, за изобщо за това усещане да, да се почувстваш пробуден за нещо, го свързвам само с тази чувствителност, която човек усеща някъде там в себе си
0: тя е закодирана според теб или е култивирана?
8: Да, това е хубав въпрос. Ами има по-скоро култивирана, затова са важни и хората, които срещаш по пътя си.
0: Които те будят... Не, будят макар че да... пак
8: ето не, не, не е точно така. Аз познавам хора, познавам хора, които не са имали изобщо късмета, шанса, възможността да срещат хора, които да им обръщат достатъчно внимание и въпреки това са будни за нещата. Нали? Mm-hmm. Така че, да, така че и дветето някаква степен. Не съм сигурна, че може да го дефинираме, кажем, нали. един човек е буден или не. И то, може би, оттам идва глагола, това е интересно. Нали? Това е състояние да си буден. И то може да, да те изкара от друго състояние, от това съм. Така че, да, а, да, когато, когато някой, когато има някаква чувствителност,
6: да. Добре. Много ми хареса този отговор, тъй като и аз днес много разсъждавах по темата с това, кои всъщност са бодителите извън учебниците по литература и история и новините от 1 ноември всяка година. Хм. И да, Моите мисли са в сходна посока. Тоест, че а, когато говорим за будители, всъщност трябва да се замисляме за хора, които ни стимулират да се развиваме, да се развиваме духовно, а, да, да обновяваме знанията и уменията си и някакси да запазваме човешкото през цялото това време. Така че се надявам, че го разбираме правилно <laughs> и че това е това е идеята.
0: Кои те, тези хора за вас?
7: Може и да отговоря с стихотворение. Не е мое, да, но е много действие. хубаво. Даже не но, а е много хубаво. Без но. На Борхес днес го споделих, понеже ми се стори напълно подобаващо. И то гласи следното. Един човек, който обработва градината си, както е искал Волтер. Този, който благодари, че на земята има музика. Този, който открива с наслада една Етимология Двама служители, които в квартално кафене Играят безмълвен шах Керамикът, който Премисля една багра и една форма Печатарят, който набира Изкусно тази страница Която може би не харесва Жена и мъж, които из- изчитат Последните терцини на една песен Този, който гали Спящо животно Този, който оправдава или иска да оправдае Сторено музло Този, който благодари, че на земята има Сивансън този, който предпочита другите да се прави. Тези хора, които не се познават, спасяват света. Текстът е на Борхес, а превода е на Ана Златкова. Страхотно.
0: Злати, имаш въпрос в ръцете
6: си. Да, аз имам въпрос в ръцете си и той гласи следното. Подбудене от Юрдан Радичков. Охо. Къде виждате верблюд днес? Нещо лошо, рушащо, зло, дяволско криво. Верблюдът яде камъка, както ръждате яде желязото. Бог създава, върблюдът руши, върблюдът превръща всичко в пясъци. Ами аз може би провокирана, всъщност ворият не само от сегашния разговор, но мисля, че Наталия вече доста говори за вариантите на върблюда, като причина да отидеш на протеста, да се противопоставиш към, към това, да се противопоставиш на това. Така че да, ако трябва да каже какво е верблюд днес, то това е всеки човек, който без да се замисли за това по какъв начин се развива живота, мисленето и ситуацията на човека отсреща е склонен да руши това, което човек срещу него е изградил.
0: С изключително приятните събеседници нови, съвремени български поети ще продължим да водим този приятен диалог в късното шоу по Радио София и след като чуем малко музика. Това е късното шоу. Остава още малко от празника на будителите. Затова днес в късното шоу сме поканили изключително луксозни същества съвремени български поети луксозни, защото те работят в режим на светлина. Ето един такъв пример. Дом от Наталия Иванова от неята стихосбирка човек с бинокъл. Дом е много кратко, но много добро. Дом. Където не знаех, че съм пристигнала, ти чакаше да ме посрещнеш. Застоко е. Така е. Су- са властними всички? Да. Абсолютно. Това sü- е се сега, значи всичко е наред. Да чуем още поези от вас. Вангел.
7: Добре. Понеже каза за светлина, едно много оптимистично и светло си добре. Да видим. Да видим наистина. Непрекъснато цветя навсякъде, под шарната сянка на пейката, времето не лети, след е кацнал при нас хапваме бисквити и четем храним птиците, живеем между трошици, обикновено щастие Супер Благодаря ти Мерси
6: <същи> Ами аз а, се чудих дали да е препратка към дом или към трохи, но май съм отворил към и имаше
7: <същи> <Добре. същи>
6: трохи, тук има трошичка, както и да е Добре. Между възглавниците на дивана може би е спомен, а може би кутия с недоядени бомбони. Или бъбешки чорап, парче от дъвка, недокосното писмо от стар любовник. Само спомен или труха от хляб, от пица за вечеря, от някоя бисквита късно нощем, изядена на скрито. Или еластик за коса преди последното подстригване, или еластик за игра преди порасване. Или я и сега съблечена пижама, капачка за вода или за вино. А може би е някаква игра на Криеница с паметта и нищо няма там. Дори диван.
0: Страхотно. И аз ще се взема нещо от теб, за да прочета друго. Просто си предаваме топката. Играта на Криеница е в следното си отворение от Наталия Иванова. То се казва Заблуда. Пристъпва котката по шумата и се чува. А нямаше да има нито звук, ако не беше есен, ако не беше тя да мине по листата. Заслушвам се в стъпките й. Обръщам се най-сетне да я видя. Не е котка. Не е нищо. А как звучеше, като да е живо? <съща> <съща> Срадната работа. <съща> да игра на игра. <съща> <съща> Имаме въпроси. Подготвени от Александра и Педър. Нашите стажан-репортери. Давайте! какво си стеглихте?
6: И го, видя!
7: Аз имам
0: мимо... Аз
6: почти си го бях
0: подготвила. Който е готов с отговор <ресвякъв> да действа. <ресвякъв> Никой не е готов. Е, това не е хубавото на хубавите въпроси, че...
6: Така, моят въпрос е от Христо Ботев а, и е цитата «Свестните у нас считат за луди», който трябва да продължа с «Защото». А, и днес имаше много а, чудесна, чудесна в кавички а, статистика от Евробарометър, която обясняваше каква малко част от а, хората в България всъщност се интересуват от новини, свързани с наука и технологии. А, така че, може би това е частично отговаря. Свестните от нас считат за луди, защото четат малко повече новини. Понякога за технологии и за наука. Не само за битовите неща от живота.
7: Вангел, матели, вие сте. се падна? Добре. Въпросът е новената Радослав Парушев. Животът не е за всеки, защото води до неочакван край. Пам-пам-пам! Това, да го помислим!
8: една музикална пауза. Добре. Аз не можах да мисля толкова, но ето моя малко по-хумористичен въпрос вдъхновен от Алек Попов. Какво има в черната котия на всяка българска катастрофа? И си мисля, че има една фраза, която е задължителна, и това е такова си
0: таковата. <съправда> 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 да, аз предлагам да си починем малко с едно парче, след което завършим тържествено с поезия, ако нямате нищо против. Съгласни? Музика. Късното шоу в понеделник. 1. Ноември, денят на водителите, ще завърши с поезия от Наталя Иванова, Златина Димитрова, Евангел и Мреоров Ще започнем с младежи, защото той ще прочете своето стихотворение.
7: Благодаря. А, то се казва След 3 минути, оттам идва и заглавието на втората ми книга, която излезна преди 1-2 месеца. И ще ви го прочета сега. След 3 минути ще изчезнем и стаята ще се напълни с вятър. Той ще понесе спомените, ще пребере тревата отново в пръста, ще скрие възрастните обратно в деслото им и изгубените играчки ще бъдат открити след 3 минути.
0: Супер! Наталия Иванова ще прочете стихотворение от Глотина Димитрова.
8: Което се казва отдавна всичко. Небето е памучна дреха, с която се пазим от слънцето. Стъпваме леко нагоре по пътя си изгорели от лъчите му крайници. Никог... Раят никога не е бил толкова близо. Смеем се. Какво друго се прави по пътя към рая? Пием вода от небесните извори и знаем, че там, в края на пътя, ни чака нещо по-търсено. Нещо по-чакано от хор на хиляди ангели. Там, след завоя, точно на края всичко се вижда. Гората, пътеката, всички звезди и един град, който винаги свети. Раят никога не е бил толкова близо. Години назад вече е свършено.
6: И раят се пази за други. А сега ще прочета Наталия Иванова Взиране. Все позорко гледам и все така не знам кое е истина. Един Бог знае, има ли такова нещо, да си сигурен въобще.
0: Честит празник Лека нощ Това беше късното шоу Аз се казвам Даниел Ненчев С мен беше Любо Ковачев И прекрасните млади поети Наталия Иванова Влатина Димитрова И Вангел Имриоров Лека нощ